0: Dvor ako začneme, chceme sa dnes ospravedlniť za zníženú zvukovú kvalitu Dobrého rána. Dôvodom bola pandemická situácia, ovplyvňujúca nahrávanie dnešnej epizódy. Pandémiu nezvládame, kolabujú nemocnice, v prepočte na obyvateľov nám zrejme zomiera na koronavírus najviac ľudí na svete. Marek Krajčí však napriek tomu zostáva ministrom zdravotníctva. O jeho konci však hovoria už aj v koalícii. Dnes je streda, 24. februára, meniny má Matej a dnes by malo byť pekne, jasno prípadne trochu zamračená obloha, ale za to výrazne teplo. Denné teploty by sa mohli vyšplhať na 11 až 17 Stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz Deníka smetne s Tomášom Prokopčákom.
1: Tak, hodina investovania v troch krokoch môže začať. Veď predsa nedovolíme našim financiám sedieť v kúte. A ideme. Raz, dva, tri, odpoviem na otázky. 23 dva, dva, tri, vyberám fond. 3 dva, tri, nastavujem trvalý príkaz. A teraz všetci spoločne. Raz, dva, tri, raz, Tri jednoduché kroky a pozrite sa. Krása. Už to máte v malíčku.
2: Rostancujte svoje financie vďaka online investovaniu cez ČSOB Smart Banking. Aj z vás sa môže stať investor. Chce to iba tréning. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Viac informácií na čsob.sk.
0: A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Premiér Igor Matovič si včera zavolal vedcov, aby sa ich spýtal ako v pandémii ďalej. Začiatkom týždňa totiž pripustil, že situácia je zlá a vymkla sa nám spod kontroly. Vedci navrhujú tvrdšie uzavrieť hranice, lepšie trasovať a odhaľovať nové mutácie koronavírusu. Skupina dobrovoľníkov spustila COVID helper, ktorý má pomáhať chorým pri liečbe a pri vyhodnocovaní situácie. Formulár by nemal nahradiť lekára, naopak má ľuďom pomôcť v rozhodnutí, kedy zavolať sanitku, kedy lekárovi a kedy zostať v pokoji doma. Cieľovou skupinou projektu sú ľudia pozitívne testovaní na koronavírus i tí, ktorí COVID prekonali, no majú dlhodobé zdravotné problémy. Predlžovaním nudzového stavu na Slovensku môže byť problém, priznal predseda parlamentu Boris Kollár. Dôvodom je, že pri veľa koaličných poslancov je chorých alebo v karanténe Kollár tiež priznal, že v prípade problémov koalícia zatiaľ plán B nemá. Minulý rok bol celosvetovo najteplejším rokom za posledných 140 rokov, na Slovensku bol rok 2020 tiež abnormálny a zaradil sa medzi 10 najteplejších rokov zaznamenaných od začiatku meteorologických merani, čo potvrdil Slovenský hydrometeorologický ústav. Najteplejšími mesiacmi v porovnaní s ich priemernými teplotami boli február a december. Polsko a Maďarsko už plánujú, ako dať zaočkovaným občanom viac voľnosti. Maďarsko napríklad zavedie očkovací pas pre tých, ktorí majú za sebou aj druhú dávku vakcíny. Polsko zase zavedie elektronický vakcinačný pas. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denika Sme alebo v aplikácii Denika Sme výmena ministra je normálny politický akt, lenže u nás to, ako si nejde presnejšie, ministrom zdravotníctva je stále Marek Krajči, napriek tomu, že o jeho konci nerozpráva už len opozícia, predstaviť si ho vie aj prezidentka či koaličný partner Jolano. Dôvodov by bolo viacero, no jeden je najdôležitejší na Slovensku katastroficky nezvládame pandémiu koronavírusu. Je teda na stole koniec ministra, prečo ním zostáva a či naozaj by ho nik nemohol nahradiť, pýtať sa dnes budem politického komentátora Deníka SME Petra Tkačenka. Čiže keď Marek Krajči, ten, ktorý bol zodpovedný a doslova prosil ostatných ministrov, aby zodpovední boli, má byť dnes odvolávaný, tak ja by som bol radšej, aby odvolávaní boli tí, ktorí hovorili, otvorme reštaurácie, otvorme obchody a blokovali či už nákupy testov, alebo prísnejšie lockdowny, či už... Pred venotcami, alebo. Peter, keď sa povie Marek Rajči, čo je tvoja prvá asociácia?
2: Ja musím povedať, že je to asi ten jeho úsmev. Ja si proste ho predstavím na nejakej z ich náboženských seans ako sa tam on takým svojim špecifickým spôsobom usmieval, ale nie som si istý, či práve na toto si sa ma pýtal. Potom je asi taká najintenzívnejšia asociácia moja tlačovka predsedu vlády Igora Matoviča niekedy v jeseni minulého roka, keď nám vtedy tak zápalisto vysvetľoval, že Marek to dal. Vtedy sa vlastne rozsypalo trasa a počet denných prípadov závratne stúpal, Ešte sme boli veľmi ďaleko od dnešnej situácie, ale všetci príčetní ľudia už sa veľmi dôrazne nahlas pýtali, čo je toto za poriadky a či už nie je najvyšší čas vyvodiť politickú zodpovednosť.
0: To bolo pred relatívne dlhším časom. Akým je Marek Krajčí ministro?
2: Najjednoduchšie by bolo asi povedať, že že slabým, respektíve neschopným dosahovať výkony a prinášať výsledky, ktoré sa od neho požadujú. Ono je, Možno, že tie okolnosti sú veľmi náročné, to bez pochyby, ale prostý fakt je ten, že my sme sa od veľmi luxusnej pozície v ktorej sme boli povedzme cez leto sme no, sa prepracovali a to už je naozaj verklikovanie a opakovanie toho čo všetci vedia na najhoršie miesta na svete no, tak je úplne zrejme že svoju úlohu nezvládol potom aj to čo vidíme na iných frontoch že akým spôsobom sa venuje výmene personálnych kádrov že nevie rozlíšiť podstatné od nepodstatného no jednoducho je to slabý minister a bez výsledkov čím je asi povedané všetko.
0: Skôr, ako sa ťa opýtam, tú otázku, ktorá je pointou dnešnej epizódy, teda či Marek Krajčí by mal ministrom zostať. Vráťme sa o niekoľko mesiacov naspäť. Ako sa vlastne on ministrom vôbec stal?
2: Tu sa dostávame k takej špecifickej štruktúre politickej strany, premiérskej, ktorá ho nominovala do funkcie, teda Oľano Igora Matoviča. Ona je to taká strana-nestrana, ktorá sa zvláštnym spôsobom dostáva do parlamentu a tu je dôležité vedieť práve toto. Totiž Marek Krajčí spoločne aj s ďalšími takými významnejšími tvárami Oľano, s pak rukými nápadne treba minister financií Eduard Heger, sú reprezentanti takých, skúsim to povedať, miernejšie, povedzme nábožensky založených skupín, to sú totiž celé také siete, ktoré v slovenskej spoločnosti existujú. Možno, že veriaci občania o tom vedia viac ako ja. Ja som o tom vedel veľmi málo. Ja som si to vlastne uvedomil až s príchodom Oľano, že existuje niečo, za komunizmu by sa to nazvalo asi podzemná církev, Dneska to tak nie je, ale jednoducho také relatívne široké, hoci relatívne voľné náboženské zväzky, ktoré spolu čulo, komunikujú, majú svojich lídrov, predstaviteľov, o ktorých širšia verejnosť nevie. Ich možno nie sú stá tisíce tých ľudí, ale 10 tisíce sú ich temer isto a oni spoločne, keď zacielia svoju silu nejakým smerom, tak vedia poskytnúť relatívne veľký politický kapitál. No a takýmto spôsobom sa treba s Eduard Heger, alebo Richard Vášečka, alebo napríklad bratia Kufovci by tam mohli patriť, z ktorých jeden, ako vieme, bol raz v parlamente, práve vďaka kandidátke Oliano, bol to Štefan Kufa. No, tak long story short, Marek Krajčí jedným z takýchto ako keby laických kazateľov, alebo ako to povedať. Čiže cez tento výsadok on sa dostal do parlamentu, vďaka tomu na seba viaže relatívne veľa voličov, čo v kombinácii s ďalšími faktormi spôsobuje, že je pomerne dôležitý hráč v tej strane, respektíve v tej volebnej štruktúre a podľa toho si ho zjavne Igor Matovič aj považuje. Ospravedlňujem sa za to dlhé vysvetľovanie, ale asi to pomohlo pochopiť.
0: Ty teda vlastne hovoríš, že dôvodom prečo on je ministrom nie je nejaká odborná kvalifikácia, ale teda schopnosť sa zorganizovať, viazať voličov a nejaký ideologický background?
2: Takto, aby sme boli férovi, treba ešte povedať, že áno, Marek Krajčí je, je lekár. Ak sa nemýlim, je to detský kardiolog, ale to, čo si povedal, áno, podľa mňa jeho dôležitejšou kvalifikáciou ako táto odborná, je, je tá politická, čo sa ja som nadšený pozorovateľ politiky, tak ja by som to ani nezazlieval. Podľa mňa je legitímne takýmto spôsobom čerpať nejaký mandát alebo právo na to vykonávanie nejakého mandátu. Ale áno, je to podľa mňa tak, že sa k tomu dostalo predovšetkým vďaka tomu, koľko voličov a s akou intenzitou na seba viaže.
0: Teraz položím tu podstatnú otázku. V tejto situácii, v tejto pandemickej situácii na Slovensku mal by ministrom zdravotníctva zostať?
2: Neviem, do akej miery sa pýtaš vážne, ale teda ja ti vážne odpoviem, že ani náhodou a podľa mňa tým ministrom mal prestať byť niekedy, niekedy. zrejme v septembri, keď sme zistili, akým spôsobom využili jeho rezort. Ten luxusný čas, čo treba povedať, ktorý malo Slovensko vďaka tomu, že tu sa vlastne kombináciou šťastia a paniky stihlo všetko veľmi rýchlo zavrieť, takže nás vlastne prvá vlna obišla a mali sme naozaj veľa času na to, aby sme sa pripravili na príchod tej druhej, alebo teda na príchod komplikácií a v septembri sa nám trasovanie pozitívnych rozsypalo pri asi 300 alebo 350 nákazených denne, čiže už vtedy mal odísť, lebo sa preukázalo, že jednoducho si nesplnil domácu úlohu. No a pri tejto explózii nákazených a predovšetkým mŕtvych, hej, my už ich dnes rátame, plus minus na stovku každý jeden deň. To je podľa mňa úplne mimo akékoľvek diskusie. To je, to je vlastne absurdné, že on v tej funkcii zostáva ešte
0: dnes. Prečo nie nej teda zostáva? Prečo neodstúpil? alebo prečo ho premiér neodvolal?
2: Od tých dôvodov bude niekoľko. Jeden z nich bude zrejme, že oni by to považovali za nejaké, ako keby za nejakú urážku ich majestátu. Teraz hovorím o obidvoch. O Marekovi, Krajčim, aj Igorovi, Matovičovi. Že priznanie, chyby oni nevnímajú ako niečo, čo, čo, z čoho by vlastne mohli politicky aj čerpať, čo ja si myslím, že by mohli. No a nechápu to pretože v politike nikdy neboli to platí v prípade obidvoch. V prípade Igora Mátoviča podľa mňa tam budú aj nejaké osobnostno-psychologické bariéry, keďže u neho priznávanie chyby vo všeobecnosti nefunguje. Čiže toto, keď si dáme dohromady, no, tak nám vyjde, že oni vlastne nevidia dôvod, prečo by to mali spraviť.
0: Keď hovorí, že by z toho mohli politicky čerpať, čo to znamená, že by to v krajine uvoľnilo nejaké napätie? Zajedno
2: v krajine, ale aj v koalícii vlastne na všetkých frontoch. Totiž to odvolanie alebo demisiu netreba brať len ako keby, že sa vyvršíme na tom ministrovi alebo tak. Tým vláda aj hovorí, že si uvedomuje, aký je tu problém pretože máme aj nejaké objektívne vyvodzovanie z odpovednosti a to neznamená, že ten minister za to môže, ale jednoducho, hoci v tejto situácii za to podľa mňa aj z časti môže, ale bokom od toho, jednoducho, že tá vláda si hĺbku toho problému uvedomuje a verejnosť vie, že v takých prípadoch sa jednoducho odvoláva. Keď sa neodvoláva, tak to ako keby vláda verejnosti hovorila, že taký problém tu nemáme, ktorý by si mal žiadať takéto riešenie, čím vlastne dáva na javo absolútne nepochopenie situácie a celá verejnosť je z toho ešte viac nervózna. Odvolanie prispieva aj k tomu, aby sa hľadali ďalšie riešenia, lebo treba sa politici do nejakého typu riešení mohli investovať veľa kapitálu a potom už sa im nechce. Či už z nejakých politických, alebo aj psychologických dôvodov. Zrejme každý vie, že keď niečo dlho robil, tak ťažko sa mu priznáva chyba, že to úsilie ako keby dával na vnívo. Aj, že by sa darmo namáhal. Myslím si, že odborne sa tomu aj hovorí, že sunk cost fellacy. A, a veľakrát sme to už videli pri hazardných hráčoch, hej, ktorí si idú požičať ďalších 100 eur s tým, že teraz už to určite vyjde, keď už tam nasypal 10 tisíc. No možno, že nevidia a prídeme o ďalších stojur. Čiže výmena tohto ministra umožňuje aj sme in tú politiku, lebo ten predchádzajúci by to trebárs nedokázal. A takto by sme našli ešte mnoho ďalších dôvodov. Sú tam dôvody vo vzťahu napríklad ku koaličným partnerom. Hej, Igor Matovič by si za to trebárs mohol niečo vypýtať a tak ďalej. Jednoducho držanie Mareka Krajčího vo funkcii nedáva zmysel na žiadnom fronte. To je to je jednoducho len hlúpe.
0: Je to ale udržateľné, je jeho pozícia udržateľná, keď samozrejme okrem opozície dnes o jeho konci hovorí, alebo to aspoň naznačuje aj Zuzana Čaputova, aj za ľudia, aj SAS. a včera o tom začal rozprávať aj Boris Kolár a Smerodina.
2: Ja som zatiaľ nevidel nejakú nástojčivosť z ich strany, čiže zatiaľ by som vlastne povedal, že je to na ľubovôli. predsedu vlády. A nevidím zatiaľ pohnútky vo zvýšku tých koaličných strán a podľa mňa v prvom rade to musia byť za ľudia a SAS, pretože Boris Kolár do otvoreného konfliktu tohto typu s Igorom Matovičom nepôjde. Čiže museli by to byť dve menšie strany, ktoré by sa tak povediať zomkli a, a postavili by to ako, ako jednoznačnú žiadosť. Ja si myslím, že potom by Igor Matovič vedel ustúpiť a potom by bolo neudržateľné postavenie Mareka Krajčího, ale nič takéto nevidím. Čiže odpovedie je, že v našej republike, Áno, je jeho postavenie udržateľné.
0: Prečo to nevidíme? Prečo zo strany za ľudí a SAS nie je tá spomínaná nastojičivosť?
2: To už sa dostávame k širšej diskusii, k tomu, ako, ako je nastavený formát v tejto koalícii. Oni sú ako keby vyľakaní tým majestátom Igora Matoviča. Neviem, ako to presnejšie povedať. Slovo majestát je asi také nadnesené, ale ako keby dodnes boli nejako omráčení z toho volebného výsledku a vravia si, že on dostal 25% a my 5, respektíve 6, tak nemáme právo si vyskakovať, ale... Koalícia jednoducho vzniká vďaka všetkým tým účastníkom, hej. V tomto prípade, dobre je to trochu vyníkať, že vlastne bez jedného z nich by tá koalícia stále mohla existovať, ale nemala by treba ústavnú väčšinu. Mne to dnes nápadlo, taká paralela, že možno, že podobne sa cítil Béla Bugár v koalícii s Robertom Ficom a to bol teda o dosť výraznejšie skúsený politik, ale Tiež vlastne v tej koalícii prehryzol strašne veľa, až kým neprišiel ten okamih po vražde Jana Kuciaka, keď jednoducho povedal, že nie, že buď sa vymení predseda vlády, alebo ideme do predčasných volieb. A ten veľký Robert Fico pod touto hrozbou sa naozaj zložil, pokrčil plecami a povedal, že už dobre, bez vás sa to jednoducho nedá. Čiže kým nepríde k takémuto nejakému uvedomeniu, tak sa to jednoducho nezmení a tie strany zatiaľ necítia tú potrebu alebo ten tlak politický, že to jednoducho musia urobiť. A kým sa to nezmení, tak podľa mňa nezmení sa ani ten typ ich správania.
0: Napriek tomu, čo práve hovoríš, položím tú otázku trošku inak. Podľa teba... Zostane Marek Kraj, či ministrom zdravotníctva?
2: To záleží, zrejme sa pýtaš, dokedy alebo tak, ale povedzme, že, že najbližší mesiac ešte ministrom zdravotníctva bude. Lebo to sa ťažko odhaduje, môžu prísť hociaké nezvyčajné okolnosti, alebo inak to poviem, do Veľkej noci, dovtedy podľa mňa zrejme ešte stále ministrom zdravotníctva bude, na to by som si možno aj nejaké peniaze stavil.
0: A keď už sme pri tej predstavivosti, Marek Krajči povedal, že si nevie predstaviť nikoho, kto by ho nahradil, ty si vieš predstaviť niekoho, kto by ho na tomto poste nahradil?
2: Vieš čo, čestne sa priznám, že ja som nad konkrétnymi menami v zásade neuvažoval, ale keďže v Olianu zase nemajú až také prísne personálne nároky na to, aby bol niekto ministrom, tak som si úplne istý, že hneď niekoľko ľudí, ktorí by takúto ambíciu mali a predseda vlády by bol ochotný ich tam vymenovať, by sa našlo. Čiže toto je naozaj najmenší problém. Ak si s týmto Marek Krajčí robí hlavu, že za seba nevidí náhradu, tak tento problém sa dá naozaj veľmi rýchlo riešiť. samozrejme otázky o vyvodzovaní politickej a najmä v médiách je naozaj množstvo článkov, komentárov a názorov, ktoré sa týkajú vyvodzovania politické zodpovednosti, či už premiéra alebo ministra zdravotníctva. Chcem povedať, že tie otázky považujem za legitimné, pretože tá situácia je mimoriadne vážna, ale odpoved na tieto otázky môže dať iba vláda samotná, respektíve vládna koalícia. Myslím si, že nejakým spôsobom zreflektovať aktuálnu situáciu je absolútna nevyhnutnosť. Je to dôležité aj kvôli tomu, že treba dať signálo ľuďom, že aj vládni predstavitelia vnímajú, že tá situácia je naozaj kritická. Dosiahnuť prvenstvo v tejto kategórii v počte umrtí ľudí na Slovensku na svete je, je naozaj že tragická správa.
0: Tak uvidíme, či Marek Krajči aj naďalej zostane ministrom zdravotníctva. O ňom, o tom, ako ministru, ja či zvláda pandémiu, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom.
1: Tak, hodina investovania v troch krokoch môže začať. Veď preca nedovolíme našim financiám sedieť v kúte. A ideme... Raz, dva, tri, odpoviem na otázky. Dva, dva, tri, vyberám fond. Tri, dva, tri, nastavujem trvalý príkaz. A teraz všetci spoločne. Raz, dva, tri, raz, dva, 3. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. tri jednoduché kroky a pozrite sa. Krása. Už to máte v malíčku.
2: Rostancujte svoje financie vďaka online investovaniu cez ČSOB Smart Banking. Aj z vás sa môže stať investor. Chce to iba tréning. ČSOB Vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Viac informácií na ČSOBSK.
0: Som fanúšik, ktorý ho prečeta a to taký, že aj relatívne väčší, ale k jeho tínedžerskej sérii o Johnnym som sa dostal až teraz, asi preto, že je určená tínedžerom, ale viete čo? Johnny a mrtvý je pekná oddychová novela a ukryva v sebe množstvo typickej prečetovskej situačnej komiky. Ak hľadáte nejakú jednoduchú, ľahkú, ale príjemnú knižku na čítanie v týchto zložitých časoch, odporúčam. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj vedecko-popularizačné podcasty Zoom a Vedatorský podcast.